0: Pode ser um pouco forte para você a ideia de alguém querendo morrer porque o mundo não é justo. Mas sejamos bastante honestos. Essa é a nossa realidade, especialmente na comunidade onde nós estamos, ou não estamos. Moema é o bairro com o maior índice de suicídios em São Paulo. E por que, que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas estão mais ou menos com esse mesmo discurso. Uma das coisas muito divertidas, quando os nossos filhos eram pequenos, era ouvi-los dizer que o mundo não é justo. Se você é pai, você já deve ter passado por essa experiência de ver um pirralhinho de dois, três anos dizer, isto não é justo. Mas o que é deprimente mesmo é você responder para um pirralhinho desse, o mundo não é justo mesmo como se ela tivesse condições de entender você na mesma capacidade que você tem, no mesmo nível de diálogo. Não dá. E quando chega, então, essa época de Natal, não sei se você é como eu, mas, às vezes, eu tenho vontade de colocar o dedo na boca de certas mensagens que a gente vê... Tão piegas, tão melosas e paz, e justiça, e, e coisas que a gente vê que não fazem o um menor sentido, primeiro, fora do mês de dezembro, já não faz muito dentro de dezembro, quanto mais fora de dezembro. Que não mencionam Cristo, que não levam em conta nenhum esforço pessoal pela justiça, que, na verdade, refletem muito mais um desejo de uma justiça conveniente, como é a do Calvin do que propriamente aquilo que nós entendemos por justiça. Na verdade nós temos um problema inicial, porque dizer que Deus está fazendo justiça é uma ideia muito contrastante com aquilo que eu estou sofrendo. E claro que nós estamos sempre nesse dilema por nossa opção. Porque já que a nossa opção tem sido o conforto e o bem-estar Então tudo aquilo que contraria o conforto e o bem-estar é injustiça A justiça é o tema central da Bíblia E nós vemos este tema percorrer todos os livros Uma espécie de fio de ouro entre os livros E nessa condução nós vemos sempre a ideia de duas palavras Basicamente nas línguas originais, a retidão da pessoa, do caráter e da lei de Deus e as responsabilidades e obrigações não apenas para com Deus, mas vejam lá nos relacionamentos então você que conhece a Bíblia você que está sentado nos bancos da igreja desde a sua infância você não pode dizer que nunca ouviu isso porque esse é o discurso mais manjado que andar para frente Mas menos compreendido por outro lado do que qualquer outra coisa Por causa desse dilema que eu acabei de mencionar E também por causa de algumas outras questões, querem ver? Primeira delas O que nos causa indignação em termos de justiça? Você não vai responder agora em voz alta, mas você vai responder dentro de você. A desigualdade causa indignação em você? Olhar a sua volta e verificar tantas coisas que você acha, e eu também acho, que poderiam ser diferentes, e não são diferentes, isso causa indignação em você? Uma matéria na revista Exame Trazendo a opinião de um dos maiores economistas do momento, Thomas Piketty, mostra que o Brasil está no topo da desigualdade. Um dos top 10, formando aquilo que ele chama de horizonte de desigualdades. E, normalmente, nós não estamos incomodados com isso porque nossa necessidade está suprida. Nós estamos naquela parcela bem pequena da população mundial que tem água encanada, que tem luz elétrica, que tem residência confortável, que tem acesso à internet na mais alta velocidade, ainda que a nossa seja precária em relação a outros países. Então, como essas nossas necessidades básicas estão satisfeitas... Não sobra muito espaço para ficarmos indignados com alguma coisa. Aliás, é muito comum observar nos crentes um certo discurso meritocrático. É isso mesmo, as pessoas têm o que merecem. Eu trabalhei, eu me esforcei Eu me capacitei Eu tenho horas de suor e trabalho Nada mais justo que o meu trabalho prospere O Brasil é um país de preguiçosos O Brasil é onde um de pessoas que vivem de assistencialismo Então, na verdade, esse retrato que nós temos aí É o que deveria ser Isso não é indignação, deixa eu avisar você, viu? Isso é acomodação e, e eu estou pincelando isso, porque isso aqui interfere na sua compreensão do que a Bíblia está falando sobre justiça. Outra coisa que interfere na compreensão do que a Bíblia está falando sobre justiça é como nós nos enxergamos dentro das dimensões coletiva e individual. Em muitas sociedades, ser parte de uma comunidade significa... Honrar os outros, pensar no bem dos outros, não envergonhar o grupo. Mas do outro lado do mundo existe uma comunidade que se move pelo individualismo, onde palavras como autorrealização, direitos inalienáveis e outras coisas são parte do discurso. E isso interfere na nossa compreensão da Bíblia Porque a Bíblia foi escrita toda dentro de um contexto De pessoas que se entendem como parte de uma comunidade Por isso que as pregações que tentam casar Estas cosmovisões comunitárias Com as cosmovisões de individualistas Não se entrosam Primeiro porque o discurso de fazer Deus funcionar para mim não funciona. Pode até funcionar para ajudar a gente que está precisando de um up em certas áreas. Mas não funciona no sentido da consistência bíblia, bíblica. E se nós queremos entender a Bíblia, precisamos entendê-la desde o começo como o projeto de Deus para uma humanidade. O projeto de Deus para restaurar essa humanidade e torná-la uma nova unidade. Uma nova humanidade, uma nova unidade humana, um novo corpo, uma nova família, uma nova conexão. Por fim, precisamos também olhar para a Bíblia e pensar que até mesmo o diabo faz parte desse negócio. Não porque ele queira agir nessa forma. Mas porque a ação soberana de Deus engloba até a ação do diabo. Muita gente se pergunta, mas se o mundo é justo, por que, que o diabo está agindo? E você que é crente, você que já alguma vez precisou defender sua fé, já ouviu esse discurso? Por que tanta maldade? Por que tanta doença? Por que tanta morte? Por que tanta guerra? E às vezes até você como crente fica encafifado e começa a pensar, Deus, como é que eu vou explicar isso para uma pessoa não crente? Na verdade você não precisa explicar. Sabe bem, essa, essa, essa é uma coisa que todos nós, que somos discípulos de Cristo, uma mania que nós precisaríamos perder, de tentar explicar tudo. Eu, eu sou um pastor que frustra as pessoas, o cara vem com aquelas altas lucubrações, é lucubrações mesmo, pode procurar no, no dicionário, não é elucubrações, é lucubrações, o sujeito vem com aquelas lucubrações elevadíssimas, e a minha pergunta é sempre a mesma, onde você quer chegar? Porque dependendo de onde você quer chegar, eu não vou dar nenhum passo com você, Agora, se você quiser chegar à compreensão daquilo que a Bíblia está dizendo e revelando para você e revelando para todos nós, ok, ótimo. Vamos nos debruçar sobre isso. Vamos buscar as respostas mais profundas que as Escrituras nos dizem. Mas sem jogo de retórica. Sem blá, blá, blá que vai vai nos levar muito mais distantes de Deus do que propriamente entendendo a justiça da palavra. Eu gosto do Salmo 9 porque é um Salmo que contrasta fortemente toda essa maldade do mundo que nós comentamos com aquilo que Deus está fazendo. E então vamos nos livrar agora desse paradoxo. Nós não somos mais vítimas desse paradoxo. Se Deus está promovendo justiça, por que, que o mundo é injusto? Já rasgamos isso, jogamos fora. Hoje nós vamos nos colocar no mesmo nível do salmista e nós vamos dar um louvor devido ao Senhor porque Ele é justo. E eu entendo isso porque eu leio a palavra e eu vou dizer, como salmista, eu vou confessar, Senhor. É isso que significa a expressão, eu te louvarei. Eu vou confessar com o meu coração que você é digno de louvor. Aquilo que eu estou fazendo hoje aqui, o jeito como eu cantei ou não cantei, o jeito como eu li a palavra ou não li, o jeito como eu orei ou não orei, é a minha expressão de gratidão a Deus. E então não importa como é que eu esteja percebendo isso O meu coração vai se abrir E, e aí de todo o coração significa Coração sem afeições divididas Eu gosto de explicar isso da seguinte forma Imagine você, ontem eu fiz um casamento Celebrei o casamento E eu gosto sempre da figura do casamento Imagine você, alguém que casou Como a Dani e o Edu Casaram ontem E então no primeiro dia na nova casa, a esposa se depara num porta-retrato em cima da lareira, em cima do rack, de uma mulher que ela não conhece. E ela pergunta assim, mas quem é essa mulher? E o novo marido diz assim, minha primeira namorada. <risos> vai rolar a primeira DR, com certeza. Como assim? Retrato da primeira namorada, em cima da lareira, em cima do rack, negativo, eu vou quebrar essa porcaria, eu vou jogar pela janela. E o marido ingenuamente, vamos usar a palavra ingenuamente melhor, né? ingenuamente diz, mas amor, ela foi tão importante na minha vida para ensinar a amar você. Quem ensinar a amar você, coisa nenhuma? É assim que funciona, isso é coração dividido. Eu gosto da minha esposa, mas sabe, de vez em quando eu fico olhando as fotografias das minhas ex-namoradas. Não fico não, viu gente, é só exemplo aquele do seu irmão. <risos> Sem afeições divididas consciente de que todas as maravilhas que Deus tem realizado, tem realizado pelo seu caráter, pela sua justiça, isso não depende da minha compreensão e nem da minha validação. Tem muita gente hoje em dia, inclusive pregadores, que se consideram espécies de carimbadores de Deus. <risos> o cara, ele acha que ele deve carimbar o que Deus faz. Oh, isso aí isso aí de Deus, Pá, mete o carimbo lá. Não, isso aí não é não, isso aí não vou carimbar não Precisamos lembrar aquelas duas lições Que a minha esposa me recordou essa semana Lembra aquilo que você fala As duas grandes lições de teologia Primeira lição, há um só Deus A segunda, não sou eu Se você já conseguiu decorar Olha, estou aqui há dez meses Se você já conseguiu decorar essa lição Eu já me sinto bem feliz porque significa que você está apto para olhar para a palavra e perceber que as suas experiências estão sendo decisivas na construção de uma visão da justiça de Deus. É isso mesmo. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, nossa, pastor, mas é horrível. É então, Deus está usando isso para construir sua percepção de uma justiça que transcende a sua compreensão. E isso não vai acontecer se ele ficar simplesmente fazendo bonitinho o que você pediu na sua oração tão devotinha de ontem à noite. Ele precisa elevar o seu nível de percepção, ele precisa elevar sua capacidade de perceber que as vitórias que ele tem dado para você são por causa dele e não por sua causa. Ele precisa elevar a nossa visão de que até mesmo nas derrotas Ele está perto como nós cantamos, Ele está consciente. Eu gosto de pensar que nessas coisas que nós não entendemos, que estamos sofrendo, que oramos, Deus está agindo para que nós entendamos como a justiça funciona e agindo na mesma forma como um pai que ensina seu filho a andar de bicicleta. Eu, eu dou graças a Deus porque pude fazer tudo isso com os meus filhos, ensinei a andar de bicicleta, ensinei a empinar a pipa, não muito bem, ensinei a jogar bola de gude, também não muito bem, a jogar tênis de mesa, também não muito bem, a ser palmeirense, mais do que eu gostaria. Mas eu me lembro bem de como a gente ensinava, a gente, eu ensinava os meus filhos a andarem de bicicleta. Primeiro com as rodinhas, depois tirando as rodinhas Apoiando a bicicleta, depois correndo do lado com eles E então soltando em alguns momentos aquelas bambeadas E você pegava de novo E então soltava um trecho maior e ele caía só Vinha todo ralado, chorando E você vamos lá de novo tal. É exatamente o que Deus faz conosco Até que apesar dos tombos Apesar das dificuldades, um dia aquela criança pequena ganha confiança e começa a andar sozinha. E começa a se exibir para a gente. Nesse aprendizado teve dor, teve queda. Até a gente caiu, né? Olha, eu, Deus é tão perfeito, irmãos. Eu louvo a Deus por ter criado os meus filhos na etapa correta, sem desfazer de ninguém. Quando eu tinha vinte e poucos anos Porque hoje se eu tivesse que ensinar um filho a andar de bicicleta Ia ter que pagar alguém Não ensinaria E, e acho importante, fazendo aqui uns, um, um parênteses, mês da família né? Essas interações pai e filho são fundamentais Eu nunca quis que ninguém ensinasse meu filho nem a andar de bicicleta Tudo isso que eu citei, andar de bicicleta, pinar pipa, jogar bola, essas coisas Privilégio de pai. Eu quero fazer isso. Portanto, pai, não abra mão de fazer isso. Eu tentei jogar videogame, um horror. Até hoje também, não tento, mas... A nossa percepção vai sendo elevada De como Deus vai, vai trabalhando na nossa vida Final de ano é uma excelente oportunidade Para você parar, olhar tudo o que aconteceu Vitórias, derrotas E entender que essa questão da disputa Que se trava pela sua vida Nas hostes espirituais Tem o controle soberano de Deus E mais O direito O direito de Deus que reivindicou sua vida, ou seja, a justiça que está operando em mim e em você, é a justiça que nos foi imputada por Cristo, de tal forma que não podemos mais ser reivindicados pelo mal, pelo diabo, não podemos ser reclamados por nenhuma força do mal espiritual, porque fomos justificados nele, e essa é a mais elevada compreensão daquilo que Deus está fazendo, de como Deus está promovendo justiça. Está levantando justos como eu e você. Ah, imperfeitos, é verdade, imperfeitos. Ainda assolados por toda sorte de, de injustiça. Ah, é verdade, você tem razão também. Mas é o que Deus escolheu para trabalhar. E por isso, nós precisamos sair daqui nesta manhã com algumas verdades que estão nos salmos. Nós precisamos cravar essas verdades no nosso coração. Por mais que o Jornal Nacional faça você sofrer, se é que você assiste o Jornal Nacional, olha, eu não sei, acho que faz uns 20 anos que eu não assisto. Aquilo me deprime, além de ser um monte de informação que eu não preciso saber. Deixa eu contar para você quando é que eu me desiludi. Tem jornalista aqui hoje? Não. Tá, não é que eu vá falar mal deles Não, mas você não está atuando nessa área específica de veicular informação, né, Iaria? Então, posso ficar tranquilo Eu deixei de acreditar nisso na Guerra do Golfo Quando estourou a Guerra do Golfo, eu fiquei empolgado Não com a guerra Mas com a possibilidade de acompanhar uma guerra Primeira guerra, que né, no meu tempo, aquela coisa eu Fiquei animado e eu lembro até hoje, nós estávamos de férias E então passou o noticiário E logo depois de todas as informações Veio a mensagem assim Todas as informações veiculadas Foram selecionadas pelo pentágono Eu falei, ah Então não quero assistir Se essa informação que eu estou recebendo Alguém já disse se eu devo receber E como vou receber Então não quero saber eu quero ter a capacidade de avaliar aquilo que eu posso avaliar. Então, por isso, o meu desencanto com a maior parte daquilo que a gente vê como comunicação. Muita gente acha que eu sou conspiracionista. Metade. A outra metade também quer ser, porque eu, eu me desconfio de toda notícia. Porque em toda notícia está embutida essa inverdade de que esse controle é mais benéfico para nós. E não é. E não dá tempo de ficar explicando aqui o que é benéfico para nós. Essas verdades da palavra. Primeira, Deus vai julgar o mundo. Ok. O nosso amigo aqui estava nervoso porque o Cabo da Daciolo não ganhou. Deus vai julgar o Cabo da o Haddad, o Bolsonaro, todo esse pessoal, não importa de quem você goste mais. Deus vai julgar todas as nações E vamos lembrar que isso aqui está sendo dito num contexto em que A pessoa da deidade está em permanente disputa Nas guerras entre as nações Eu já falei isso, o pastor Marcos Amado já falou isso, o pastor André Gava já falou isso no tempo do antigo Testamento, quando uma nação entrava em guerra contra outra, na verdade, na cabeça do povo, é, vamos ver qual Deus é mais forte. E quando o povo de Israel perdia, isso causava um enorme constrangimento, não é como perder campeonato brasileiro de futebol, não, gente. Aliás, eu nem gosto dessas comparações, porque elas são muito fracas. É um contexto sociopolítico, econômico, religioso, completo, que nós desconhecemos, porque vivemos num mundo onde tudo é fatiado. Então, quando o salmista está dizendo que Deus vai julgar o mundo e que do seu trono ele executa o julgamento, ele está afirmando... Numa dimensão do tempo que nós também não conhecemos, porque na nossa cosmovisão do tempo medido, é difícil entender como pensavam os escritores bíblicos, em que passado, presente e futuro não estavam linearmente divididos como estão para nós. De tal forma que como ele diz, os ímpios vão ser extinguidos, isso tem um papel presente e futuro de certeza inabalável de que Deus está promovendo justiça de tal forma que nações ímpias, pessoas ímpias serão julgadas sem direito a recurso, nenhum de nós pode privar Deus do seu papel de juiz, por isso que eu brinco que aquelas duas lições de teologia são muito interessantes, Às vezes eu fico pensando em quantas guerras... Eu gosto muito de filme de Segunda Guerra Mundial. Se você também gosta, a gente pode se juntar a fazer um, grupo, um clubinho de filmes da Segunda Guerra Mundial. Até os nossos filhos, quando entram assim no nosso quarto, falam, mas já de novo, você tinha no filme da Segunda Guerra? Mas eu fico pensando quanta gente morreu inocentemente por causa da maldade... Você para para pensar isso, ah, okay, tem mais coisa para fazer, ficar pensando nesses negócios assim, eu paro. Não sou melhor que você, mas eu olho para isso aqui e vejo que, apesar de tudo, Deus continua sendo o abrigo para o aflito. Algumas coisas da experiência pastoral eu vou guardando com muito carinho no meu baú de lembranças, eu lembro a primeira vez que eu fui visitar o Edu Ele tinha feito a primeira sessão de quimioterapia, ou a segunda E ele contou para mim, então, quando tinha chegado lá no hospital E de como Deus providenciou duas, duas mulheres Que sentaram do lado dele Começaram uma conversa despretensiosa A mulher falou de Deus para ele e confortou o coração dele Não foi, Edu Deus, Deus tem o seu jeito maravilhoso, extraordinário de nos prover conforto em toda situação de aflição e quando o salmista está dizendo, ele está falando isso com um enorme repertório de experiências depois de experimentar muito todos esses confortos. Salmo 46.1 é certamente o versículo que você mais conhece, não é? Deus é nosso, refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Versículo de decorar na escola dominical, se você passou por ela quando criança, de decorar no culto doméstico, de ter na porta da geladeira, no painel do carro, naquela época que a gente tinha plástico nos carros, você lembra disso? Parece que esse negócio de ter versículo agora estampado no carro caiu de moda, não sei, eu não tenho visto, né? Mas eu via muitos carros com esse plástico, Salmo 46, 1. E olha, sinceramente, tomara que todas as pessoas que estamparam esses plásticos no seu carro realmente tenham experimentado disso porque às vezes a gente vê umas condutas meio incoerentes, né, dos plásticos, uma amiga nossa uma vez parou num semáforo e estava escrito assim no carro da frente, se for crente, buzine, aí ela buzinou toda feliz, o sujeito saiu da janela, soltou um monte de palavrões para ela e tal, e ela... tão nervosa, me pediu desculpas, né. por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fica lendo esse salmo, ó, oh, Deus é o nosso repúdio e fortaleza, quando vem o sofrimento, ele xinga Deus, ele abandona a igreja, ele se revolta com Raimundo e todo mundo, para de ler a Bíblia, para de orar e dizer se Deus não é justo, tá, vou me matar, na verdade ele não entendeu isso aqui, e por uma palavra que está lá no versículo 18, quem conhece o nome do Senhor, confia nele por ser justo. Conhecer o nome aqui tem a mesma ideia de ter a fé que nós temos hoje em Jesus. De ter uma certeza inabalável de quem ele é, do seu caráter e de todas as coisas. Quando você conhece uma pessoa de verdade e você ouve uma notícia meio torta da pessoa, se você confia nela, você já diz de cara, não, isso aí não bate com o Isso aí deve ser boato, aborta, esquece, não converse isso comigo, porque eu conheço o caráter daquela pessoa. E é essa ideia que o salmista está passando, que o conhecimento da pessoa de Deus faz toda a diferença, porque a base de uma vida santa é exatamente isso a confiança na pessoa de Deus. E o oposto disso é a tristeza de, que, de ter que barganhar com o pecado. Você fala assim, como assim barganhar com o pecado? É assim mesmo. Um teólogo afirmou que o salário que o pecado barganha com o pecador é vida, prazer e lucro. Mas o salário que lhe paga é morte, tormento, e destruição O pecado é safado e enganador Promete e não paga E quando paga, paga de forma ruim Aquele que compreende a falsidade e o engano do pecado Deve comparar suas promessas e seus pagamentos justos Ou seu pagamento justo Eu já disse aqui também que uma coisa que ajuda muito na compreensão da realidade do pecado é, o que aconteceria se todo mundo estivesse fazendo isso? Até mesmo entre nós, né, alguns mais liberais, outros menos liberais, beleza, vamos lá, uma discussão honesta, o que, que aconteceria se todo mundo fizesse o que você deixa seu filho fazer? Na igreja, na sociedade... Isso produziria vida lá no final das contas ou produziria morte? Se produziria morte, então não é de Deus. Para terminarmos, qual é o meu papel, qual é o seu papel nessa justiça que Deus está promovendo? O que, que Deus está me chamando a fazer? O que, que Deus está chamando você a fazer nisso? Em primeiro lugar, seria muito bom se a gente não atrapalhasse Deus né? Você conhece aquela frase, é né? muito ajuda quem não atrapalha eu, eu gosto de pensar isso, se eu não atrapalhar Deus, já estou num bom momento E o que, que é atrapalhar Deus nessa matéria? É ser instrumento de opressão se você está oprimindo alguém, e nós não estamos falando agora de esfera político-governamental, nós estamos falando de política pessoal, de esfera pessoal. E se você está oprimindo alguém, você não é de Deus. Ou pelo menos sua conduta não é de Deus. O que eu observo é que muitas vezes nós construímos para nós uma espécie de arcabuço de argumentos de justiça Que nós entendemos que temos E logo nossa vida está fechada num quadradinho No qual ninguém se encaixa E aí nós somos os justos Os outros são os injustos e não conseguimos perceber quantas vezes isso se torna uma religião suficiente para tornar nós mesmos pessoas miseráveis. Um outro autor diz que muitas pessoas elas não foram alcançadas pela justiça de Deus. Elas foram atropeladas por uma espécie de ética fajuta da religião. Então nós precisamos entender isso na forma como Jesus ensinou e ele ensinou que nós precisamos ser sal e luz, ou seja, influência e referência. Esse foi meu primeiro, um dos primeiros contatos com a CB Moema lá no Almenate neste ano. E se nós entendermos isso, já começamos num bom caminho, porque foi nesse argumento que Jesus baseou sua discussão sobre justiça, especialmente nos embates como fariseus. E focando na, no caráter e na conduta, caráter e conduta, caráter e conduta de pessoas alcançadas pela justiça para influir no mundo e para serem referências no mundo. Nunca podemos esquecer que o evangelho só faz sentido nas nossas vidas se caráter e conduta são transformados. A maior parte dos pais, especialmente de crianças e adolescentes, ficam muito felizes quando seus filhos estão aqui. Eu aconselho a ficarem mais felizes quando observarem nos seus filhos Sinais de caráter e conduta transformados por causa da justiça de Cristo. Claro que aqui é um bom lugar para começar a pensar nisso, aqui é um bom lugar para fazer tudo isso, mas aqui também, olha, cuidado, hein? É um lugar perigoso. É como assim perigoso? Porque pessoas sem maturidade poderão olhar para o lado de observar A, B, C, D, essa conduta, aquela, e se desmotivarem. Isso acontece. Uma coisa que a gente também acha, ou eu acho bastante interessante quando eu vejo líderes pensando, de uma forma geral, não nós sabemos mas pensando no que deveria ser a igreja, no que poderia ser a igreja. O mundo ideal de Bob. Esquecem que os níveis de maturidade são diferentes. Numa comunidade como a nossa e qualquer outra comunidade de discípulos de Cristo, nós temos níveis de maturidade muito diferentes. E fica muito difícil tentar nivelar todo mundo, porque quando fizermos isso estaremos tentando vestir um colete de justiça em gente que não entendeu ainda o que é isso. Em Mateus 5,20 Jesus disse, eu os advirto a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jesus estava lidando com pessoas, e, e, e gente, vamos fazer um parênteses aqui, né? eu sou da turma que não faz muita questão de falar mal de fariseu, oh, como assim? Porque você é um fariseu? Não. Fariseu é um sujeito gente boa que nem eu e você qualquer fariseu estaria aqui como eu e você hoje qualquer fariseu prestaria atenção no sermão entregaria suas ofertas talvez até com um pouco de exibicionismo gente boa fariseu é um cara que você gostaria de ter como vizinho de porta do seu apartamento O problema é que eles não haviam entendido aquilo que Jesus estava ensinando e olhando para o Antigo Testamento e para todos os profetas dizendo tudo isso que eles disseram, a lei e os profetas estão apontando para um caráter regenerador que só pode ser cumprido em mim. Então ninguém vai entender. Porque se você ficar tentando ser bonitinho pela lei... A única coisa que você vai conseguir é ser bonitinho. Eu gosto muito das expressões que Jesus usa, por exemplo, quando ele fala da oração do publicano, aliás, do fariseu. Ele diz, o que ele quer? O louvor público? Já conseguiu. Ou seja, deveria estar almejando alguma coisa muito mais elevada. Quero encerrar com uma frase do George Lede que diz O ensino de Jesus não é uma ética para os que aguardam o fim do mundo Mas é o fim do mundo para aqueles que já experimentaram O fim deste mundo E a vinda do reino de Deus Olha só que excelente oportunidade para você falar disso para alguém O sujeito fala assim as coisas Nossa, isso é o fim do mundo é. Aí você fala, para mim o mundo já acabou falo, ah, Como assim? É, porque eu já estou vivendo pela ética, pela justiça de um outro mundo Aquele que Jesus apresentou para mim De tal forma que agora o amor, a bondade, a graça e toda misericórdia Tudo aquilo que é decorrente da cruz é visível na minha vida Sabe aquela história né? de não pregue o evangelho, vive? Isso, isso é do diabo, viu gente? Tem que falar assim, a Bíblia manda falar Não tem essa história não Claro que em certas situações Como estas que foram narradas aqui para nós Pela experiência do Samé Há todo um contexto Claro que em muitas situações Você vai precisar talvez testemunhar primeiro antes de falar Mas é claro também que é muito bom quando no momento em que você falar de Deus, da Bíblia, isso já tivesse sido visto na sua vida. Porque é por causa dessa justiça que nós temos uma vida nova. Deus está promovendo justiça? Sim. Nós entendemos essa justiça? Não necessariamente. Continuamos sofrendo? Sim. Somos parte daquilo que Deus está fazendo Para melhorar o mundo e tornar esse mundo mais justo Sim, também E Gente, só um aviso Isso não tem a ver diretamente Com corrente teológica Corrente escatológica Isso tem a ver com o evangelho Simples assim de sermos justos porque fomos alcançados pela justiça de Deus, de fazermos justiça porque ela nos foi imputada em Cristo, de sermos bênção no lugar onde nós estamos, porque isso é um privilégio que Deus nos dá. Abaixe a sua cabeça. Deus, muito obrigado por um tempo tão precioso hoje Dizendo ao Senhor que Apesar de não entendermos completamente a tua justiça Nós somos muito privilegiados Por termos sido alcançados por ela Sem qualquer mérito Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no mundo Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo No meio da nossa comunidade No meio da nossa família Abre o nosso coração, ó Deus para entendermos que por nós mesmos não somos capazes de nada, mas que pela tua graça nós estamos habilitados a ser bênção para as pessoas que nos cercam nos lugares onde estamos e naquilo que estamos fazendo. Em nome de Jesus. Amém.